0: 今天晚上的这个故事，来自知书少年的特约作者苏颜，我们一起来听一听，一个女人离婚后的第一年是怎样的心路历程。婚整整一年了，如今我才有勇气写下这些文字，直面真实的内心，也直面我的前半生。离婚是我提出的，办手续的那天，虽然决心已定，但中途我还是几次找借口跑到办证大厅的门外，悄悄擦掉了夺眶而出的泪水。婚姻里面的不快乐是真的，但结束婚姻的痛，也是真的。哪一种滋味，都不好受。少年相识，从朋友到恋人，从恋人到夫妻，二十多年，恩怨暂且放后。即便是家里用了多年的一个物件，搬家时要扔掉，也会不舍。何况是人，有血有肉，有感情，共同养育了一个孩子的父亲。只不过，三十八岁的我，已经明白，再痛，再难，终会过去的。那天是九月的最后一天，第二天便是举国欢庆的日子，而我。和身边这个参与了我二十多年光阴的男人，即将成为陌路。我想起多年前我还是他女友的那个国庆节，在那个城市的广场，我穿着红色的夹克，扎着马尾，他穿着深蓝色的西服，我依偎在他的身边，可以半弯了膝盖。定格的照片里，他紧紧揽着我的肩膀，我紧收下巴。腼腆的笑着。太阳很好，照在彼此年轻的面庞上，有光。青春那么美，爱情那么长。那时，并不知道未来会怎样，这笃定我们会一直在一起。谁都不会想到，有些人能陪你走过莽撞青涩的少年。颠沛流离的青年，却无法穿过安稳麻木的中年，抵达相依相伴的老年，携手白头，就这样成了一个笑话。办完手续，我向西，他往东，沉默转身，各奔前程。自此，我们成了这个世界上。最熟悉，也最陌生的甲和乙，没有昭告天下，只有几个闺蜜知道。离婚这件伤筋动骨的大事儿，就这样被我不动声色的掩盖起来。我害怕别人眼里的异样，更害怕自己的孩子被另眼相看。你看。一个成天把独立、成长、内心强大挂在嘴边的新时代女性，依然会在潜意识里拒绝承认自己是一个离婚的女人，拒绝成为别人眼中的失败者，拒绝面对人到中年从头再来的境遇。我有一点恐惧，但更多的，是迷茫。我跟着自己的心做选择，却不知道命运将把我带向何处。我一如既往的上班、下班、接送女儿，没有人知道，这个依然保持着稳定生活秩序和稳定情绪的女人，她的婚姻刚刚解体。我甚至没有哭过。偷偷苦也没有过。就算想哭，想释放一下心头的郁结，也挤不出一滴眼泪。我更没有失眠，这简直是个奇迹。每天心无旁骛上一天班，晚上把女儿安顿睡下，累得往床上一倒，就沉沉的睡去了。然后一觉醒来，继续迎接第二天的太阳。中年人的痛，是不动声色的微笑，是打碎牙齿和血吞下去的平静。明明内心很煎熬、难过、波涛汹涌，可是我的身体却丝毫不配合情绪，吃得香，睡得好，甚至比离婚前还胖了好几公斤。忙碌而且规律的生活，在某种程度上治愈了我精神世界秩序崩塌的痛楚。最担心的是伤害女儿。办手续之前，有一次给女儿洗澡的时候，我搂着她的小身体，告诉她：“宝宝，妈妈和爸爸以后要分开生活，爸爸要搬出去，另外找个房子住，但是……”爸爸妈妈会永远爱你，我们一直都是你的保护神。我没有用“离婚”这个字眼，女儿似懂非懂的点点头，我的心头一阵尖锐的疼。其实，很久以来，这份内耗的婚姻不仅消磨着两个成年人，也包括女儿。很多时候。我们低估了孩子天性的敏感。爸爸妈妈之间有没有爱，有多深的爱，孩子完全能够感受到，他只是不会表达。努力装作幸福，维持一个和谐的假象，与揭开暗疮，袒露鲜血淋漓的真实。无论哪种境遇，对于一个年幼的孩子，都是惨。婚姻就是这样，他死亡的时候，就真的死了。我们都想回到过去，却发现无论怎么努力，都再也回不去了。我们都想站在一个节点上，重新开始，却发现所谓的重新开始，只是个美好的愿望。两个曾经相爱的人，变成一对怨偶，对彼此心性和能量的消耗，会让人面目狰狞。我们把本该投身于外界的力量，用来攻击对方，然后看着那个原本就不完美的自己，在彼此的差评和否定中，越来越支离破碎。家。不再是放松的港湾，变成了厮杀的战场。我和他在这样的内耗中心生厌倦。我们的孩子在这样的氛围里敏感胆怯。我问自己：如果一直这样凭着惯性走下去，我会快乐吗？他会快乐吗？孩子会快乐吗？答案是否定的。生活之美，在于未来有希望，你知道明天会有转机，有星光，有奔头，而不是在一堆烂泥里一直下坠，一直沉沦，直至习惯了黑暗。我决定不再逃避。三十八岁，斩断过去。离开一个和自己纠缠了近二十年的男人，并不是一件容易的事儿，就像斩断一只手、一条腿，就像从头到脚扒了一层皮，痛绵密入骨。婚姻也是一种瘾，不亚于毒瘾。前夫刚搬走的那段时间，我总是恍惚间觉得家里还有人。他的咳嗽声、走路声，甚至是争吵声。我想过把房子卖掉，想过彻底更换所有的物件，想过换一个全新的环境，从头开始。后来却发现，自欺欺人。有什么比得上眼前的女儿更留有他的痕迹呢？我唯一能做，而且必须做到的，是在心理上彻底和过去分离，接受我们曾经亲密无间，也接受现在莫如路人。这是一个漫长的过程。我时常会萌生出错乱的感觉，而脑海里翻滚最多的画面，不是婚姻期间的种种，而是很多年前。恋爱的片段。他舍了工作来找我，我跑到他的出租屋去看他。他用单车载着我去广场喂鸽子，我借着晨跑和他在公园约会。我终于明白，我忘不掉的，不是这个男人，而是曾经的那些时光，那些刻在我生命里的记忆。这些记忆。让我觉得命运无常。我真正抗拒的不过是无常而已。佛家总说无常，三世千留不住，所以无常；诸法因缘所生，所以无常。但这种无常，只有在你的生命里真正出现的时候，你才会有。切身的感受。不管这份婚姻多么的煎熬，你都不会在结束它的时候有解脱的快感，你仍然会有撕裂的不适和痛楚。婚姻的年限越长，分离的痛感就越强。这是我离婚之后面临的第一道心理难关——和过去分离。时至今天。一年了，我还是会在某个瞬间，穿越回过去，还是会在梦里，记忆起恋爱时的一些片段。人的记忆是有选择性的，它帮我屏蔽了婚姻后期那些，疼痛的部分，只留下最初的温暖和美好。只不过，我恍惚的时候越来越少。甚至在我迎面撞上前夫和他新交的女朋友的时候，我发现自己竟然没有那么难过，就像在看很久远的一幕戏。他依然是二十年前的青涩少年，而他身边的女孩面目模糊。时间真的是最好的疗伤者，他不停歇的一路往前。你被他裹挟着，应付当下的种种。陈年过往，越来越远。就算偶尔梦回，已是云淡风轻。有人问我，为什么离婚？我只是笑笑说：“一言难尽。”终究是爱过的，终究是相伴走过青春年少的人。终究共同孕育了一个孩子。沉默是对彼此和过往最后的尊重。离婚的时候，我三十八岁，和我的前半生当中罗子君相差一岁。在世俗的观念里，一个女人在奔四的时候迈出这一步，几乎等于宣判了后半生的孤寂。可是，我更想活在当下。离婚与我的意义，绝不仅仅是终结一段破碎的亲密关系，然后重新开始。它真正的价值在于逼着我重新审视自己，推翻自己，接纳自己，重塑自己，逼着我勇敢和独立。如果说曾经的我是一个巨婴，那么这场婚变足够让我成长。我用十一年的时间，看清自己的残缺，婚姻的冷暖，人生的无常，而其间经历的种种，便是我长大需要付出的代价。只不过，生活远不像电视剧那样上演令人亢奋的逆袭戏码。离婚后面临的最现实的问题是，一个单身的女人。如何靠一己之力撑起一个家？如何在没有援手的前提下，既努力工作赚钱，同时照顾好年幼的孩子？如何能在家庭不完整的现实条件下，给予孩子完整充沛的爱？无疑是狼狈的，艰难的。在女儿生病时，在水管不出水的时候。在突然跳闸停电的时候，在手忙脚乱、情绪崩溃的时候，所幸我还有一份可以养活自己和女儿的工作。在这一点上，我无比感谢年轻时的自己，没有贪图安稳，而是执意出来打工。他让我在毫无竞争力的年龄，依然可以凭着一技之长，在职场上和90后甚至95后的年轻人。抢地盘，能失婚、失恋，唯独不能失业。年近四十，我对工作越加敬畏。每天早上五点起床，收拾房间、洗衣服，安顿女儿起床、洗漱，送她上学，我去上班。晚上接女儿回家，买菜做饭。陪玩陪读，等他睡着之后，再看书充电。时间成为我生命中最大的奢侈品。我没有空闲伤春悲秋，没有精力怨天尤人。我做梦都在想，如何能多赚一点钱，如何能尽早实现财务自由，如何能多给孩子一些。心无旁骛的陪伴。婚变一年，依然期待着爱情，却不再抱有幻想。会在看一张图片、一部电影时泪流满面，更能在面对困难的时候收起情绪，坦然面对。更柔软，更强悍，更平和。也更勇敢，是为成长
1: 。当你走的那天，我不再说故事了，不再编织起承转合，也不用为结局苦恼了。当你走的那天，你不再说故事了。不再安排我的对白，也叫我别再中你了。于是偷走令自己大笑的故事，于是偷走令自己伤心的故事，而我总任性的对别人骄傲的说着。很飞身动的，像我们一起走过的本可那样幸福的。
0: 感谢你的收听，我是王晶，欢迎你在微信当中搜索并关注公众号“王晶说”，在每天晚上的十点钟都会讲一个故事，陪你入睡，用声音按摩你的心，提醒你不要再熬夜了。今天晚上的节目就是这样了，明天晚上同一时间
1: 不见不散喽。于是拼凑了别人伤心的故事，于是粘贴了别人快乐的故事，而我总练习着如何骄傲的说着，同时不在情绪化的为偷窃行为负责。是贫穷的，为我的无力道歉，我道歉，我道歉，为我的虚荣道歉，我道歉，我道歉，像每个语言说的贪婪是有代价的，我拥有超过我能。在的你连结局也不留了，于是偷走令自己大笑的故事，于是偷走令自己伤心的故事。走过的。